0: こんにちは、ゾウクでございます。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。えー、今のは、えー、モビルアーマーに乗っている時のあのララーの機体が出す音です。<笑>どうでもいいですね。どうでもいいモノまでしました、ね。あれ最初何てなってんのかなって思ったんですけどあラ,ラーってなってんだと思って途中まで全然わかりませんでしたよねそんなテレビシリーズの話題は置いておいて今回お話しするのは映画ですよ映画の話新しい映画の話当番組ではね必ず取り上げてきておりますが今まで3作今回4作目ですねついに、えー、ですが完全に、えー、録音する時期を逸してしまって公開が終わってしまいました<笑>、えー、でももうあれかブルーレイと DVD が発売されてるんじゃないでしょうかね、はいえー、今回は「機動戦士ガンダム Z オリジン4」「運命の前夜」について語ろうと思いますいやーあのね、ほんとね、えー、1作目、2作目、3作目と取り上げてきましたけど、えー、青い瞳のキャスバルと、なんだ<笑>、えー、青い瞳のキャスバル、えー、真っ赤なお花のトナカイさん、違いますね、<笑>真っ赤なお花のトナカイさんではないですね。あのー、全然話変わりますけど、あのクリスマスマソングで何だっけ「サンタクロース・イズ・カミング・トゥ・タウン」っていう曲正しいタイトルか分かんないですがあるじゃないですかそういう曲あれのあの出だしのところで何て言ってるかよく分かんないんですけど私あの空耳であ,のあそこはベリー・マッチョに聞こえてしまってベリマッチョベリマッチョベリマッチョベリマッチョサンタクロースイズカーミントタウンに聞こえてしまってあの屈強な肉体を持ったサンタたちが街に襲いかかってくるっていう光景がそあの曲を聞くたびにこう浮かんでしまってあもうダメだなっていう,こう暗い気持ちになりますよねあの曲を聞くとねはいそれは置いておいて何でしたっけタイトルですね青い瞳のキャスバルが1話目で2話目が悲しみのアルテイシアそうです悲しみのアルテシアですねで3話目前回が暁の放棄ですね、はい、で今回がいよいよシャアセらラ編のラストを飾ります、うん、運命の前夜ですね、まあ、これでシャアがモビルスーツと出会って何、えー、ですかザクのパイロットになるところまでが描かれて、えー、次回新しいシリーズで、えー、ルーム戦役ですよね,ね。シャア1人で5巻の戦5巻だったっけ<笑>戦艦を沈めたというね,あのね赤い彗星と言われる発端となったあの戦いが、えー、次回から描かれるんですけれどもその、えー、前段階までのお話で、えー、シャーセーラ編が締められることになります。えー、でね今回ね、まあ、何が残念だったっていうとあのハン・メグミさんが出てこないっていう<笑>。私ががてていいるハンメグミさんが出てこないていシャーセーラ編の最後なのに、えー、アルテイシア様が登場しないというねどうなってるんだと監督どうなっているんですかとか問いただしたいようなまあないまあ仕方ないんですけどね<笑>話の流れ上仕方ないんですけどね、まあ、なんですけれども、えー、今回まあ新しいキャストとして2人出てきたんですよ、まあ、まず1人目はもうね最重要人物ですからこの人のせいで安室、えー、とシャーがもうずっと言<笑>い,い争いを<笑>する、えー、平手となっておりますけどもララがねララー、ね、ララスヌがオリジンとしては初めて登場するシーンが、えー、描かれる。わけです、えー、ララー役ね、まあ、ご存知の通り、えー、今、えー、出しましたハン・メグミさんのお母さんのハン・ケイコさんが、えー、テレビシーズではオリジナルのキャストを務めておられたわけですけれどもでメグミさんの方はセーラじゃないですかアルティシアをやってるわけでじゃあ誰がやるのって。親子でやんなかったってことじゃあじゃあラら誰なのっていうところに当然興味がいくわけですけれども、えー、結果あの方ですね、えー、早見沙織さん今をときめく早見沙織さんねえアイムエンタープライズ所属ですよアイムエンタープライズの若手で一番売れてる人じゃ,んじゃないですかね、えー最初そこの事務所だって聞いた時おーって思いましたけどねあのすいませんあのあのあそこさくらあやねさんとかねトニケンタロウさんがいるところなんであ、うん、どっちかというとあれかな色物か色物とか言うな色物とか言うなかなと思ってたんですけれども。すごい立派なタレントさんがいらっしゃるじゃないですかね。さね、早見沙織さんね。<笑>なんで自然な流れで、あやねると。とれさんをディスっているのかという。感じになっています。そう、いろんな、いろんな失礼なね。そんなことないですよ。上田かなさんとかさ、内田真礼さんとかも、もういいタレントさんいるじゃないですこんなね。ええー。斎藤千和さんとかすごいもうね,鈴木,てね鈴木達久さんとかね,ねもうたっつもう七つの大罪で、ね、番役もうハマり役ですよあの人もうもとねまあほら、うん、中原衣さんとかさ笠う子さんは。保留<笑>。吉村遥さんは、保留かな<笑>。保留ってなんだよ<笑>。吉村遥さんは、g o プリンセスプリキュアで、えー、ゆいちゃん役をされておました、えー、方ですね、えー。そういう知識はもうぶっこんできますよ、ね。この人はプリキュアですって出ましたよっていうのは、どんどんぶっこんできますあっ。早見沙織さん自身は、えー、キュアフェリーチェさんですね。はい、覚えてくださいね。<笑>よろしくお願いします。ガンダムの話をしなさいと。もうちょくちょくプリキュアの話を入れていきますから。もうあのサビリ,リミナルのように<笑>入れていきますけれども、えー、ガンダムの話をしますよ。まず今回ですね。えー4話目シャーセーラー編のまとめだったわけですけれども、えーまあ、冒頭からあこれ尺稼ぎやがったなって思って<笑>前回までのおさらい的なこう映像が5分ぐらい流れましたあ尺稼いだなって思う必要だから必要必要だから稼いだとかそういう人聞きの悪いこと言っちゃダメだから必要な話を忘れてる人もいるでしょうね今回初めて見た人がいるかもしれない、ね、だから必要な映像なんですよ自分でこうなんだろうこれ自分で穴を掘っておいて自分で穴を埋めにいくスタイルでこういうトークスタイルでやらせていただいております今回が67回目の配信になっておおりまますすすズボックですよろししくお願いします、えーまあ、そんなこんなで始まった「ガンダムジオリジン4」「運命の前夜」なんですが、えーまあ、相変わらず、えー、ドズルがクソです<笑>ドズルドズルが。ドズルがクソっていうのはドズルの演技がクソとかドズルの人間性がクソというわけじゃなくて、まあ、どっちかというとあの,あの人はザビッケでも私は好感を持って取られてる人なんですけども。あの前回から引き続いて、ああ、学生に手を出しやがってと、クソは、と<笑>いうね、えー、仮にも、まあ、辞任しましたけども、仮にも、この人、あの、学校長ですよ、所属する一位生徒、女性と呼びつけて、えー、俺の子供を産んでくれないかと、<笑>それと。ストレートかもうね,ねのあのゼナさんですよね後のゼナザビーさんですねええー、ねまあそう言われてまんざらでもない顔をしているっていうのはまた腹立ちますよねのれきかと<笑>まあまあ結果は分かってるんですけれど<笑>もうねはいもう忘れようこのことは。<笑>運命,の前運命の前夜ですから運命はもうねあれ定まってますから後に何が起こるか我々みんな知ってますからね
1: 、えー
0: 、その前日談を描いたのが、えー、この映画でございますけれども、えー、モビルスーツ戦がね、えー、歴史的の流れ的にいくとモビルスーツの肉弾戦が、えー、初めて描かれたということになるんですかね。多分<笑>。開発、それまであのモビルワーカーとして、ランバラルやあの黒い三連星の3人、ガイア、オルテガ、マッシュはえ試験パイロットとしてえ研究を重ねてきたえモビルスーツがついにモビル、モビル<笑>アーマー、アーマーじゃねえ<笑>。モビルワーカーカですね<笑>ややこしい<笑>モビルワーカーがついにモビルスーツとなって進化してえで連邦の方も似たような兵器を開発していてこれがあのミノフスキー博士の逃亡亡命の時に図らずも実戦として遠い入されて、えー、初のモビルスーツ同士の肉弾戦というのが行われまして、えー、そこは迫力ありましたよね、えーまあ、私はあのー「ズゴック」とか名乗っておりますけれども,、えー、もうガンダムの他のシリーズはもうほぼほぼ見ておりませんで、えーまあ、でもファ,ーストファーストってつけるのもあれなんですけども、えー「機動戦士ガンダム」はテレビシリーズも映画の,あの編集版も見ておりますし、えー、オリジンも全部見ましたのでまあこの一年戦争の周辺に関してはある程度はお話ができると思うんですけれどもあのー、テム・レイがねアムロ・レイのお父さんね技術者のテムレイがミノフスキー博士の一番弟子だっていうのを認識しておりませんでして<笑>あそうだったんだって思って<笑>まあうんそうですね、えー、発明者とその一番弟子だったらまあまあ確かにね、うん、それぐらいの天才じゃなかったら、まあ、ガンダム作れないよねって。思いましたんで、まあ、設定はなんだかんだ言ってあの私オリジンの原作も途中までしか読んでないんですよ。<笑>えってあ何巻で止まってんのかな愛 z 版で読んでるんですけど12345678巻までですねしか読んでないですね。なので、えー、もう読んだのもだいぶ前なので。えー、そうだもういい加減続きを買わないといけないし、えー、おさらいしなきゃなと思ってるんですけれども、えー、こうやってと、えー、ころどころ忘れてるところや抜けているところがありますそうかテムレイってミノフスキ博士の弟子だったのかっていうのはね、うん本当は<笑>で、えー、そのテムレイさんのね、えー、息子のねアムロレイガンダムの主人公でございますけれども、えー、に裂かれたシーンが私が思ってたよりも意外と長くてもうアムロとテムの親子がサイドセブンに移住してもう長いこと経ってアムロが知っている高校生とインかな16ぐらいでしたよね確かね。になったあたありが、まあ、いかれて本当にもう「運命の前夜」っていうタイトルの通り一年戦争の直前のあたりなんですよね。にしてはあの私の印象ですけれども個人的な印象ですけれども「ランバラル」はそんなに老けてないなっていうの<笑>あ結構若く書いてあるなっていうの思いましたね。テレビシリーズのランバラルってもう遭遇した時って結構こう白髪混じりでいいおっさんだなっていうふうに見えたんですけれどもなんかうんオリジンのオリジンまだ吹き切ってないなって<笑>あれって<笑>まだまだうん設定年齢は忘れましたけれどもあの原作のラルが50代ぐらいに見えるとしたら、オリジンのラル、まだ40代ぐらいにしか見えないんですけどね、もう1年戦争まで間がないから<笑>、そんなには<笑>吹けないと思うんですけれども、ねまあギャンあの、ガンダムのキャラクターなんて、年齢設定ね、本当ね、キシリア様が20代とかね、えっ、ていうことは、弟のドズルはもっと若いのっていう
1: 、
0: <笑>あのクソがね、<笑>たびたびクソともう汚い言葉でいけませんよね綺麗な言葉で喋っていきたい<笑>何を言ってな美しい言葉でポッドキャストを紡いでいきたい<笑>ねえドズルさんまる、ドズル若いんだな俺,俺より一回りしたぐらい若いんだなって思って人は見た目じゃないですねどういうまとめなのかわかりませんけれどもえーでそのね美濃伏博士が亡命するためにこう逃亡してたんですけれどもその途中でこう皮肉にも自分が開発したモビルスーツに後を追われ必死になってえー、もう最後ノーマルスーツだけになって、ね、こう逃げ回るんですけれども最後の最後には、えー、戦闘に巻き込まれてモビリースーツに潰されて死んじゃったっていう、ね、皮肉ですよね。でえー、アムロのその辺の年齢が描かれるということは当然出てくるのはフラウボーですけれどもフラウの声をやっているのが私の大好きな<笑>あれ何人好きなの何人声優さん好きなの何人でも好きです何人でも好きです、えー、福縁美里さんですよ、えー、この方はキュアハッピーですよね、えー、ぶち込んでいきますよハッピーですよ覚えておいいくださいねスマイルプリキュアのピンクですね。はい、で福宴美里さんはね、ほんとね、ご存知の通りね、感情表現がすごい演技がうまくて、もうね、まあ、スマプリゲもほんと泣きとか笑いの演技が際立ってましたけど、あと絶叫ね、もう喉潰れるんじゃないかっていうほどのね。叫びぶりが非常に印象的だったんですけど、ねうん、あフラワーも今回泣いてたな、うん、いい泣き方だった、うん、いい泣き方だった、うん、人がたくさん死んでいる<笑>ね、にまはできないね<笑>ぜひとも見ていただきたいと思いますけれども最初全然気づかなかったんですよねフロー誰がやってんだろうなと思ってでキャストを見ても,もスタッフロールを見ても大興奮ですよおってミサートーと思いながら<笑>なんで片言になったんでしょうそれにしてもあのー、全体的な印象なんですけれどもオリジンのシャャって、まあ、キャスバルですねこの場合ね。えー、オリジンで描かれるシャアってなんかオリジナルの方のシャアよりも完璧すぎてなんというか隙がないというか作詞すぎるというか<笑>怖いですよね<笑>。もうちょっとなんか人間味があったような気がするんだけれど。まぬ<笑>けなところがあったような気もするんですけれどもねすごい怖い完璧すぎて怖い、えー、そんなキャスバルさんも今回、えー、ララーと初めて出会いましてえー、まあ幼女を誘拐するっていうね<笑>幼,女幼女ってことじゃないですけど、ねえーまあ、少女を誘拐するいいご身分だな<笑>いいゴミ運だな本当シャアの方はなんか完璧すぎると言いましたけれども対してララーの方はオリジナルと比べてオリジナルのララーってなんかこう出てきた初っ端からなんだろう聖人というか宗教家というか<笑>なんか教祖人みたいなこうオーラじゃないですけど威圧感。人をならざる者の気配みたいなものをまとっていましたけれどもオリジンで出てくるララは、まあ、どっちかっていうと年相応の少女のあどけなさを残しているというかねまだニュータイプとして覚醒しきってないんだなっていう感じが見て取れるキャラクターで、まあ、こっちはこっちでよかったですね。ええあとは印象に残ったところかなんかあったかなあの、ね、テムレーがね意外としっかりした父親だったんだなっていうのをね感じました<笑>ちゃんとアム,ラアムロのことを叱り飛ばして教育してるんだなっていう見られることができましたんで、ね、なんかどあのオリジナルのテムレってそんなに出てこないんですけれどもなんか研究に没頭しすぎて家庭を顧みずに<笑>のめり込んだあげく酸素欠乏症であんな風になってしまったっていう<笑>印象しか残ってないんであそこそこ父親としてこうあの帰る機会は少なかったけれどもちゃんと安室のことを心配して、えー、しっかりしつけもしてたんだなっていうのはちょっと感じました。イン(笑)パクトがあったの(笑)はキシリア様(笑)のあのね潜入する時のね変装変装というかなのね別の何ですか戸籍かなんか取って潜入したんですかねキャサリンだったかなあれがまたインパクトでかかったですねキシリア怖いもう<笑>ギレンもキシリアもササロも怖い安心できるのはドズルとガルマだけですよ本当<笑>目が怖いもんねあの家族ね<笑>目が怖いから、うん、印象に残ったところはそんなもんですかね、えーまあ、イベント上映なのでもうほ2週間と上映期間は短かったんですけれども、えー、今回もちゃんとしっかり得点ゲットしました、えー、ララーが、えー「お金を送ってあげた方がいいの?」って言ってるイラストの色紙に安、えー、子先生のサインが書かれてるちっちゃい色紙ですねいただきましたで次回からはえールーム編が描かれるわけですけれどもえジオリジン5激突ルーム回線でジオリジン6誕生赤い彗星ということで多分ここでまた板まとめでしょうねもうそうだね誕生赤い彗星だからもうその後本編に入るんかなこれ以前の配信でも言ったかもしれないんですけれども「ガンダム機動戦士ガンダムで」あのー、キャストさんの新しい演技でこう再録音がされてそれがリリースされるっていうことは今まであったんですがあの絵が新しく描き直されるっていうことはなくてもう当時の1979年のあのアニメの絵がずっと使われてそれに新しい声が載せられるっていう感じの、まあ、映像ソフトだったのでファンとしては絵の方を書き換えてくると<笑>むしろ音は当時のままで別にいいぞというのは、うん、あったんですけれども時間的にどうなのかな。時間的にもま(笑)あお金的にもどうなのかオリジンをね全部っていうのはね時間かかりすぎるしまあまあまあまあまあまあまあできないことはないのかなでもそうやって全部やるってなってきたらねほんとね相当時間かかりますよねこのペースでいくと10年ぐらいかかる<笑>そんなにかかんないか、うん、いやいやでもそれぐらいかかるかな、うん、やってほしいんだけれどうんっていう、ね、新しい、ね、今のクオリティでの絵の機動戦士ガンダム CG もふんだんに使ったやつを見てみたいなっていうのはうう前々からずっとあったのでそういうことをやってくれないかなと思う思う反面もうね、えー、もう古谷さんも、ね、池田さんもだいぶお年を召してこられましたのでこっから10年とかのスパンになってきたらちょっと大変だぞっていうのも<笑>ありますから。キャスト交代すればいいっていう話ですけれども、うん、そこはね、うん、複雑な気持ちではありますよね。み、うん、たいようなもう作らなくていいんじゃないのかなっていう,<笑>そういろんな思いが交作しておりますけれども。えーということで、えー、今回は短めにまとめました、えー。なぜかというと、他にも話したいことがたくさんあるからです、別のお題で。えー、プリキュアの映画の話もしておりませんでして、えー、あと、お笑いの暗黒祭に、暗黒祭りにね、行ったお話も全くできておりませんでしたので、そちらの方も収録したいと思います。はいということで、今回のお相手はズゴクでござい。ました、えー、まあ映像ソフト出ますので映画ご覧になられなかったことも是非「ジオリジン4」運命の前夜をご覧ください。それでは皆さんさようならバイバイ。